0: Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você, dos RPPS de todo o Brasil. Eu sou Iramonte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 15 de janeiro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, com acordo no Congresso norte-americano, índices de inflação e tensões geopolíticas. Nos Estados Unidos, a semana teve início com um acordo alcançado pelo Congresso para evitar o shutdown. Dessa forma, evita-se o fechamento das agências federais no país até o início de março. Houve também divulgação do índice de inflação CPI para o mês de dezembro, que veio em 0,3%, acima dos 0,2% esperados pelo consenso. Apesar do resultado, o mercado por lá ainda acredita em corte de juros nos Fed Funds em março. Esta postura deve ter sido favorecida em parte pela divulgação do PPI, a inflação dos produtores, que veio negativo em 0,1%. Tivemos ainda o início da temporada de balanços, que começou com as instituições financeiras. Pela Europa, destacamos dados do mercado de trabalho. O desemprego na zona do euro cedeu para 6,4%, marginalmente abaixo da expectativa, que era de 6,5%. Na Alemanha, maior economia do bloco, a produção industrial para o mês de novembro veio abaixo do consenso, queda de 0,7%. Tivemos também falas de Christine Lagarde. Segundo a presidente do Banco Central Europeu, o período mais desafiador da inflação teria sido superado. Ainda na Europa, mas fora da zona do euro, a produção industrial no Reino Unido recuou 0,1% no acumulado anual até outubro. E na China, houve a falência do conglomerado financeiro Dee, além da prisão de executivo da construtora Evergrande. Dessa forma, a semana por lá iniciou com queda nas bolsas. Pelo lado dos indicadores, tanto a inflação ao consumidor quanto a do produtor vieram praticamente em linha com o esperado. Em 2023, o CPI chinês acumulou queda de 0,3%, enquanto o PPI recuou 2,7%. Já a balança comercial chinesa apresentou variação acima do esperado, tanto nas importações quanto nas exportações. No fronte geopolítico, Estados Unidos e Reino Unido realizaram ataques contra os UTIs, na tentativa de conter as agressões à rota comercial no Mar Vermelho. O líder do grupo prometeu retaliar. E para os próximos dias, o que temos na agenda? Nos Estados Unidos, a segunda será o feriado de Martin Luther King. Com as bolsas fechadas por lá, podemos ter uma sessão com menor liquidez por aqui. Além disso, serão divulgados vendas ao varejo e produção industrial ao longo da semana. A continuidade na divulgação de balanços pode gerar volatilidade, com o mercado de em Goldman Sachs e Morgan Stanley. Na Europa, a atenção se volta para a divulgação da produção industrial em novembro de 23, e também para a divulgação do CPI de dezembro. A expectativa é de que o indicador confirme a deterioração da economia no bloco. E na China, os destaques ficam para a divulgação da primeira leitura do PIB do quarto trimestre do ano passado, além da produção industrial e de vendas no varejo para o mês de dezembro. Haverá também decisão sobre os juros de um ano pelo Banco Central do país. Com tudo isso em vista, a expectativa para a semana é que a temporada de balanços possa dar algum ânimo para as bolsas, enquanto os yields das treasuries teriam espaço para a alta. Contra emergentes, o dólar pode arrefecer, dados os indicadores chineses, ao passo que outras moedas fortes podem ceder com dados da Europa. E como foi a semana no Brasil? Por aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com lideranças parlamentares para tratar da MP que reonera a folha de pagamentos. Agora, espera-se que haja conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na busca por uma solução diferente. Uma alternativa, segundo o noticiado, seria o fatiamento da proposta em três. Reoneração da Folha, limite de compensação de créditos tributários e redução de incentivos fiscais para o setor de eventos. Tivemos também novidade em relação à reforma tributária. Conforme divulgado no Diário Oficial da União, foram criados grupos para discutir, promover estudos e propor anteprojetos de lei para regulamentar a PEC aprovada no ano passado. Pelo lado dos juros, o diretor de política monetária do Banco Central, Diogo Guilen, ratificou o discurso de que o ritmo de cortes deve se manter para as próximas reuniões. Disse também que não há relação mecânica entre o cenário exterior e a política monetária do Brasil. Já o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o compromisso de equilíbrio das contas seguirá em 2024 e que não há debate sobre mudança de meta do déficit zero. Em termos de indicadores, tivemos a inflação para o mês de dezembro, que variou 0,56%, acima das estimativas do mercado. Com isso, a inflação em 2023 fechou em 4,62%, abaixo do teto da meta. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Os investidores acompanharão a agenda de indicadores, que conta com o IGP-10 e o IBCBR do mês de novembro. Vale lembrar que este índice é considerado a prévia do PIB. No campo político, apesar do recesso parlamentar, devem seguir as discussões sobre a MP da reoneração da Folha. As decisões sobre tramitação ou substituição, contudo, devem aguardar pelo retorno das sessões em fevereiro. Para esta semana, a expectativa é de alta do Ibovespa, acompanhando o movimento de bolsas globais e das commodities. Na curva de juros, espera-se estabilidade nos vértices curtos e alta moderada nas partes intermediária e longa, influenciado especialmente pelas taxas das treasuries. Expectativa favorável para o real frente ao dólar, movimento esperado para demais moedas emergentes como falado anteriormente. E como tudo isso impacta pra gente na busca pela meta atuarial? Seguimos atentos à volatilidade que marca esse início de ano. Vimos até aqui alguma correção, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Índices que entregaram performances excelentes em novembro e dezembro andam de lado ou recuam um pouco nesse início de ano, caso do IMAB e do próprio IBOV. Apesar disso, seguimos recomendando que nossos clientes mantenham suas posições, tendo em vista alcançar melhores resultados no médio e longo prazo. Gostaríamos também de chamar a atenção para estratégias que têm conseguido entregar excesso de retorno sobre seus índices de referência. Neste sentido, fica aqui o convite para que você analise nossa nova estratégia de renda fixa, o BB Espelho Sul América Crédito Privado ASG, enquadrado como 75B, a estratégia base vem superando seu objetivo de CDI mais 1% ao ano e tem feito isso com uma volatilidade muito baixa. Ficou interessado? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Ah, e se você tem sugestões de temas para conversarmos aqui, não perde tempo. Manda pra gente! Fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente. Até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais.